0: 你知道吗？千万不要轻忽一氧化碳的危险性。一氧化碳无色无味，却有毒性哦。新北市消防局统计，常见的一氧化碳中毒原因有百分之八十三是因为户外型热水器设在加盖阳台或室内不通风处，百分之十七是因为热水器未依规定加装正确排气管，无法顺利将废气排放至户外。而瓦斯炉煮食、烧炭取暖、使用蜡烛熏香或车辆停放于密闭车库没有熄火，都是生成一氧化碳的部分来源。平常就要提高警觉，如果察觉身体有益，请立即开窗哦。也请大家检视热水器的安装环境，选用适当形式热水器，并请合格燃气成装技术室安装。建议应优先安装在室外，如果安装于室内，应换装成强制排气型或电热水器。才能安心使用热水。以上广告由新北市消防局提供。欢迎收听《超直白心理学》，我是小白。我们今天呢这一集又到了小白的读访时间，希望大家呢会喜欢小白我震惊的八百的访问哦，因为其实没有严志勇老师在场的话，我其实就没有捣乱的对象了，非常的伤心。然后叫他来，他又觉得说：“哦，你就自己访问就可以了咩？那今天这一集呢，我们很开心可以邀请到毕业于民传大学资商与工商心理学系，现职呢是全职整理师的 Q 宇老师。Hello，Q 宇老师您好。h e q 老师，你的名字好可爱哦、喔，因为我的名字，里面长得很 Q， 嗯、呃，跟这个还真有关系
1: 。我是因为想要装可爱，所以就取了 Q 啊。鱼的话，是因为我名字里面本来就有鱼<笑>啊，只是我改改
0: 成就是动物这个鱼哦。那 Q 鱼老师呢，自己其实也是，因为我刚刚有提到说是名传心理系的学生嘛，所以想必对名传金城武应该很熟，对吗？略熟略熟的部分，<笑>你有上过他的课？有，我们呃，志荣老师这个是必修哦。那老师人怎么样？老师人非常好，啊、又非常的熟。因为你现在在他的节目，所以不能乱讲话。哎、欸，没有错，<笑>要谨言慎行，<笑>要谨言慎行。好，因为终于有老师的学生来到现场了，非常的开心。那 Q u 老师呢？他的职业也很特别，刚有提到说是全职整理师嘛，请 Q u 先来跟听众朋友们介绍一下整理师，这到底是怎么样的一个？职业呢？
1: 呃，这个职业其实，在台湾算，你说它很新吗？其实也没有到很新，其实已经大概最资深的整理师，其实已经也从业十年左右了。那我们的话呢，其实针对主要的是空间问题，然后去帮他做一些调整，嗯、像是说，例如说动线的调整，或者是说他如果想要减量一些物品。那我们也可以协助说，哎、欸，就是跟跟他讨论说什么东西你可能是可以减量的，因为像说其实空间会乱，我们觉得其实跟心理的混乱是有一定程度的关系的。嗯、对，那我们就是借由说，实际上的，呃，你视觉上可以看得到的画面的改变，就是例如说动线啊，然后物品有减量，然后一些美化，对，这样的话，其实你的空间整理好之后，其实我觉得你的心理同时也被梳理到了，然后又变得舒坦这样。所以就是前一阵
0: 子很夯的“断舍离”三个字，对不对？嗯，断舍离就是整理其中的一个概念。嗯，对，那整理的这个范围比较广，因为我听说过整理，它不只是整理物品嘛。你刚刚有提到，他可能整理他自己的人际关系，然后整理他自己的思绪啊，或者是他人生的规划
1: 等等。对，我觉得那都算是整理啊，只是我们的话当然是比较偏向说，可能是视觉上可以看到的，但当然另外我们其实还要进行数位整理，因为像说其实也有曾经有委托人，他们是请我们说，哎、欸，他的电子，嗯，就是电脑里面的资料其实是蛮混乱，他希望说我们跟他分享说，怎么样可以建立一个比较有用的秩序这样
0: 。那 Q 宇老师是怎么样从心理系毕业之后想说开始做整理师这一行呢？是你自己？有接触到什么样的故事？然后你自己本身就非常的爱整理吗？还是好？其实
1: 我自己觉得我的故事。就是我们还有很多其他整理师的同行，他们其实都说他们因为一本书被启发。哦、嗯，因为我不知道你们你有没有听过那个近藤麻里惠，就是一个怦然心动的人生整理魔法。有，之前 Netflix 是不是有他的影片？对对，没错，有他的影片。啊，嗯、我最刚开始其实我是大概大三的时候在学校图书馆借到了这本书，嗯，然后看了这本书之后，就是哦，还真的有人就是。就用收纳整理这件事情当成一个职业，当时是对于这个职业就觉得说，哎、欸，好像蛮有兴趣的。嗯、那会觉得说，哎、欸，以后说不定有机会发展。但等到我真的大学毕业之后，其实是台湾已经有这个市场了，嗯、就开始有公司行号，或者说有一些个体户的整理师，他们其实开始开了整理师的培训课。对，然后我就刚好就哎、欸、看到，然后我就想，嗯，好像是个机会，可以趁这个时候就踏入。对，然后所以我就去上整理师的培训课。嗯，然后之后也就。开始做整理师的工作，但我也不是一刚开始就立刻当全职，因为我觉得就是接案工作多少大家都会对于呃薪水到底稳不稳定，然后就是这到底可不可以发展感到害怕。对对，所以我刚开始的话，其实我是兼职。那兼职的话，就是哦，嗯、我平日的时候是在公家机关当约雇人员。嗯，对，最刚开始的时候，然后假日的时候就兼职接案。哦、嗯，对，然后等到差不多是应该是二零二零年三月的时候，就是。呃，公家机关
0: 约雇人员那边就离职，然后之后就开始全职当整理师，是因为兼职薪水已经超过全职薪水的时候，你就想说，哎、欸，这可以很稳定，你就干脆当全职
1: 。对，差不多是这样，因为我们现在其实是一个团队，那那时候团队的伙伴他是跟我讲说，哎、欸，他希望说我可以离职，我们就两个人全心打拼。嗯，对他希望我赶快去帮他，因为他说他那边已经快要忙不过来了，这么多人需要被整理哦。其实我发现是诶、欸。欸为什么？那你自己本身就很会整理自己吗？嗯，其实最刚开始应该说我，我你说我很会整理吗？我也觉得还好。最刚开始我觉得还好，我但是我对这方面真的有兴趣，因为以前我不知道你们有有听过个说法，就是什么考试之前呐、啊，有时候你读书读一读的时候，你会突然觉得說啊，房间好乱哦、喔。那不然来整理一下房间吧。我
0: 是假日的时候会特别这样觉得，然后会觉得整理完之后心情很好。
1: 嗯，然后我很喜欢
0: 堆，嗯、就是喜欢大概比如说两个月、三个月，看到很乱的时候再来整理，那种成就感会特别好。哦、你会觉得说很有那个 before after 的差异感，对
1: ，好。因为我自己的话是当初就是后来看到了一些就是网络文章还是什么，他们就说，哎，有一些人是有这种状况，就是你心情烦闷的时候，嗯、因为考试之前尤其心情烦闷，因为觉得啊读不下书，或者说啊好像已经预期这次可可能也考还是会考不好，嗯、类似像这样。然后那时候就想说，啊不然我们做一些。其他有成效的事情，好，那有成效的事情是什么？哦哦哦本来把一个乱乱的房间弄得整齐一点，对。那我当时好像是从那个时候可能会三不五时就是去搜寻说，哦，如何整理房间，怎么收纳衣服，类似像这样，嗯，对。但等到我之后，我真的看了那个静田马丽会》的这本书之后，我是真的有大丢东西，而且那大丢东西是有些东西我明明就知道不会再用，嗯、但是我是个非常念旧、非常惜物的人，嗯。那我那时候就觉得说，哎、欸，好像真的再放在久都不会用、欸，哎、嗯，那我就那时候就开始大丢东西之后。有了那个成效，开始觉得说，哎、欸，好像这件事情，减物这件事情其实是真的可行的。嗯，对。但是就是借由一些，就是嗯，可能需要一些时间，让你觉得说，哦，那个东西好像不是那么重
0: 要，那你就可以有效的就把它淘汰、断舍离掉。这样。嗯，你刚有提到说你也是个念旧的人，因为其实我也是，就是我很会把以前。某认的一些小东西<笑>、啊對對對，一些东西，然后就变成一个箱子。嗯、这时候严志老师就会说：“小白呢，嗯、就是请支援收银，有很多男朋友啊？没有没有，其实还好，真的还好。<笑>但是就是我因为念旧的关系，有一些都会放成一个箱子一个箱子。”就好像遗物整理师，<笑>一盒一盒，他们他们专属的一个盒子那种，一盒一盒，然后再把它塞在衣柜的某个地方。嗯，对啊，你也没有特别去整理，因为有些东西可能就是属于那一任的回忆。嗯，那像这样子的话，以你自己做这个行业，你觉得哪些人最需要整理师？因为你自己是一个算是兴趣嘛，然后也会觉得有成就感。嗯、对，那到底在市面上这些就是源源不绝的需要被整理的人，他们的状态是什么呢？因为网络上不是有。之前讲说，其实桌子比较乱的人，他比较聪明，嗯之类的这种英国研究，嗯、对，还有一些讲说什么、嗯、呃不会整理，其实他是因为念旧，不想要去随意的丢东西。你自己觉得呢？他们的状态是什么？嗯
1: ，应该说，如果叫我归类说怎样的人需要被整理的话，我自己归类的话大概三项。嗯，首先第一个是没有时间，那他可能就是因为例如说。呃，假设是妈妈好了，<忙>对，那他可能就是哦，忙着顾小孩，或者说如果他也有工作，他忙还要忙工作，嗯，对，那没有时间是其中一个。然后再来的话呢，我觉得他可能是没有方法，嗯，类似像说就是他其实知道这里该整理，但是他又不知道从何下手去决定说，哎、欸，例如说衣服该怎么样折才是对他来说以后是可以好维持的，对对，类似像这样他没有一些技巧，对。然后第三个呢，我觉得最重要的是他可能是没有心力，没有心力比较像是说就是。呃，如果是跟公婆一起住好了，嗯、那你自己的东西都整理得很好，没错。可是公婆的东西你可以动吗？可能不行。不行对，那这种状况下，你就会觉得说啊，家里好乱了、喔。可是你又没有那个身份去处理，然后可能他儿子又不处理，嗯、那你就会觉得哦，那我要怎么办呢？那你就会觉得很烦嘛。嗯<哼>，对。那我觉得说主要需要。整理的人应该是这三项，就是没有时间、没有方法跟
0: 没有心力的人、哦、所以他其实并不是不想整理，他是因为没有这上面这三项。嗯、不用讲公婆了，我妈自己就是这样的人。我每次要丢他东西的时候，他就会觉得这个还可以用啊。嗯、所以他同个，比如说同个品相环保杯之类的，她有可以有一箱。就很多人会一直重复的堆叠，然后明明就已经很多了，还会一直想说这个以后一定用得到。某个时刻，可能二十年后，他某个时刻真的被用上了。嗯、那你自己呃在整理的时候，就是呃有讲到说这这几个要件让这些人不太会被整理，呃就是他不不会整理东西。有没有一些有趣的例子是你在职业的过程当中遇到的？就是可能环境特别的脏乱。好像不能讲脏，对不对？要讲乱，环境特别的乱、嗯
1: ，会找我们的可能真的主要是乱。乱对,对，但是
0: 你如果说，哎，我
1: 最有印象的，因为我们其实现在就是，呃，我们是一个团队，然后我们团队的话，其实跟平台配合嘛，呃，就是平台那时候跟一个社服机构，嗯，就我们会跟一些社服机构合作，所以是独居老人之类的嘛，就就对，大大概是这一类的。嗯、对，那那时候印象蛮深刻的是，我们那一次的那个社服的案件啊，那。这个的话，她是嗯一个国小六年级的女生，然后她是跟阿公阿妈一起住，嗯、对。但是他们其实光我们去到那里之后，我们就发现说那居住的环境其实是蛮不好的，嗯、就是像说,说，呃，而且我们去的那天好像还刚好还要下雨，就阴暗潮
0: 湿，对，阴
1: 暗潮湿。然后他们的当然建材什么之类的也不是到很好，有<对>我有觉得说那整个环境就是灰灰旧旧,旧、暗暗的这样？嗯、对，然后再加上就是我觉得呃长辈当然更容易，或者说如如果以说他们是社服机构的话，通常你会觉得说，哎、欸，可能是比较需要被帮助的。那他们的话，当然物资有缺乏的话，他们可能更会觉得说，每一样东西应该都有可以用的
0: 、嗯、利用
1: 价值。嗯、对，所以他们就是满屋子就是算囤积这样，完全跟我妈一样，就是、<笑>就是东西真的蛮多的。嗯、对，然后他的那个状况是，因为我们就是希望，呃，那一次的案件，他主要是希望我们说就是。帮这个国小六年级的这个女生，帮她弄一个比较舒适的房间。那因为那时候还有跟就是呃一些知知名的家具家具之类的合作，那他们会赞助一些品项，嗯，对。然后那时候我们就跟他说，哎，就是其实这个空间，我们要找到一个比较适合的空间。那那边的话就是我们要把散落在地上的东西整理过后之后呢，帮她采购一些合适的收纳用品。让这个房间真的是可以睡觉、可以读书，然后放衣服啊，什么东西都要完成就对了。哎、嗯欸，所以他们其实只是因为没有收纳的东西，对不对？所以才会看起来如此的凌乱。我觉得还有就是他们对于物品东西要不要留的那个观念也有问，也有差别。就是像像我们说，哎、欸，我们比较喜物的话，那可能就觉得说、嗯、哦，那这个可以、嗯这个、用，这个可以用，以啊，这个以后会用到吧，就是类似像这样。嗯、对，那所以其实我们那时候就是跟。这个国小六年级妹妹，我们就刚刚讨论说，诶，那像说你现在这边，例如说，我们以衣服举例好了，我们就问他说，哪些衣服是不是有一些太小了？对对，就是她可能对他来说已经是穿不下，那这种是不是就可以不要了？然后再就是，哦，如果这种比较有污渍啊，或者是说这个已经什么领口松掉了这种的话，那这种就可以淘汰。嗯，对，我们跟她讨论说，就是物品的筛选的条件是什么？那他让他去做判断。那同时我们跟她讲说，那你衣服要怎么分类？因为衣服光我们可能分上衣、外套。裤子，然后或者说袜子啊、内衣裤之类的这种这种东西的话，我们帮他把它类别分好之后，嗯，然后帮他找，例如说看是用衣架挂起来，还是说不同的抽屉，然后帮他分类。例如说这一个抽屉就是都放裤子，另外这个抽屉都是放袜子，类似像这样子，就是帮他把东西做一个大的分类之后呢，以后他只要去那一个那一个抽屉，去那一个衣架就可以找到他所需要的东西。嗯，对，所以我们就是要跟他分享这些，然后还有当然就是采购收纳用品，因为。东西在地上，基本上就是因为除了东西可能不知道东西要不要之外，再就是没有收纳用品，所以它当然就会在地上
0: 。哦， oh. oh.
1: 所以那个是你印象最深刻的吗？因为印象最深刻的最主要的原因是因为，呃，他们其实我是说他们是社服单位的案子嘛，那他们的环境其实那他们有就是有蛮多的物资，可是。呃，物资的量是很多，啊、然后物资又通常比较偏向是米面，就是食物类，重复的东西很多，对，重复的东西很多，然后再加上，因为我刚刚说米面嘛，那他们那里又潮湿，所以他们那边其实有蛮多可怕的生物。哇，对我们那一天，我跟另外一个伙伴，我们一起去到那个地方，就是。呃，我们已经大概先规划好之后，然后是小六的这个妹妹，她跟社服单位的人，他们去采购他们学校的收纳用品。嗯，嗯然后剩下我跟我的伙伴，我们就是继续在那边，想要说，哎、欸，先把一些东西先清出来。对，那我们在清的过程中，我們就看开始看到一些可怕的生物。<笑>原来是这样。对，开始看，然后可怕生物一跑出来之后，因为其实我们两个都蛮怕的。嗯，对，然后我们就问现场尖叫声不对。对，然后我们就问阿妈说：“阿妈，那个家里有杀虫剂吗？”<笑>然后阿妈就去拿给我们，然后我们就喷，嗯、然后。一开始喷之后开始不得了了
0: ，哇，就是、一堆就就是开始都涌出,來涌出来，对，<塞>因为我是说
1: 那边都是米面啊，就是那种食物类，然后它可能就是你要长期就是一箱一箱这样子压垮之后，嗯、其实它很多的就是有破掉，那破掉的话你就是虫，它们就会跑进去。那这样大概整理多久？呃，我们那
0: 一次大概是六个小时左右，也是蛮快的耶。因为很多人好像一天会整理不完，哎，会觉得没有头绪，所以没有办法那么
1: 快速整理好。哎、欸，他们那个空间其实算还好，就是,是一个小空间。他最早就是我们帮他，他因为他其实分类，其实那个妹妹我们跟他讲完之后，他其实也哦蛮有概念，他知道说什么东西应该怎么用，嗯，对。然后再就是等采购的东西来，对。那我们其实。在那段期间，就他们去采购那段期间，我们就是想说，哎、欸，其他地方也可以再稍微再调整一下。但是，殊不知就碰到一个潘多拉的，他<笑>就突然满出东西
0: 就满出来了，很恐怖。<笑>对，所以我们两个真的是太害怕了。嗯，那今天请到 QY 老师也，也这个也给大家一个福利，就是说，你直接跟大家分享说，要什么几个实用的小举例，是让大家自己在自家整理很好用的技巧。刚刚有提到说。分类跟收纳用品的选择其实很重要嘛。嗯、那我们如果自己在家里的话，假设现在还不需要用到整理师出现，可能只是稍微有一点凌乱的话，你建议大家有哪些实用的小技巧？嗯，
1: 小技巧的话，我觉得说就是可以的话，你应该是尽量让一些平台，就例如说桌子、椅子，嗯，就是这种。理论
0: 上应该要净空的空间，哎、欸、很难呢。像我的椅子都拿来放衣服吗
1: ？很多人家都是这样的，就
0: 是想说，哎、欸，这个穿一次了，然后也还好。所以说裤子、嗯、我就是再挂上去，嗯、然后一直挂挂挂挂挂到它倒
1: 下来这样。对，可是但是就是有个问题，就是你也想说，如果你是椅子的话，可是椅子理论上是拿来用途是拿来坐的，嗯，对。那你是说有一些衣服，就是像说你可能穿过一次，有些尤其是有些外套啦，<對>可就是冬天的，你可能挂在根本在椅上你怎么可能穿一次就嘛？上拿去洗是啊，对，那所以其实这个时候你应该比较需要去有的东西，应该是一个挂那种穿过一次但还没要洗的一个衣架，嗯，就是那种像说下面有那种有那种轮子的那种推车，然后它上面是一个挂衣杆的那一种，嗯，对，可以采采购像那样子的那。我会称呼说这种东西叫回穿区，回穿区的意思就是穿了但还没有洗，还会一直重复回穿的那一种。嗯，对。那我会觉得说像这种的话，其实蛮适合在大概玄关、客厅的那个位置，因为你一进门的时候，你第一件事情可能就是把外套脱掉。是对。那如果这时候有一个这样子的一个挂衣的地方的话，那你应该是脱掉之后就放在那边，而不是脱掉之后放在椅子上。对对、嗯、<笑>对，要让它去到该去的地方。对。哦，那第二个呢？还有没有？那我先问小白，那小白有没有特别觉得说，如果以
0: 自家的话，什么整理的困扰？我的话就是我的桌子会有很多的保养品，那虽然我有一个小柜子在旁边，嗯、但是就是我用完之后可能会就是先把它拿出来，在这个比较大的平台嘛，然后使用完之后再一个一个塞进去。可是久而久之，你就觉得这样拿来拿去超麻烦，你会、嗯、觉得说
1: 它它就干脆放在外面比较快。哎、欸，
0: 对对对，就像棉被，呃，晚上就会在睡啦，为什么要折这种概念？哦、嗯，所以你就会久而久之就变成说桌面就会有一个区域是拿来用。你每天都会用到的保养品，嗯、然后久了就会看起来很乱
1: 。好，我自己觉得，如果以你这个状况的话，可能有两个问题。第一个问题可能是你那个收纳空间本来就不够，不够对。就像说，你可能假设有十罐好了，但是你的收纳容器只能装五罐，嗯，那这样你一定就会有多的五罐，它一定就会在桌上或是地上之类的，嗯、对，那可能是收纳容器的问题。然后再来的话，你刚刚讲到说，哎，你会那些东西，你会觉得说拿来拿去，对，那干脆就直接放在桌上。那你其实可以在桌上放一个，也是放一个篮子，嗯、然后那个就是真的每天都要用到的东西，对，因为我觉得说就是本来东西都会有一些使用频率上高或低的问题。对，那有些可能就是，例如说一个礼拜，或是说多久才会用一次。例如说什么冻膜啊那种的，它可能不会每天用，但是化妆水你可能每天用。嗯、对，那那种的话，其实就是有找一个适当的容器，你就把它放在里面，它就是一整盒的，然后就放在桌上就好了。嗯哦、对，但至少就是你在桌上，至少它是在那个盒子里面，而不是桌上到处都可以长一罐一罐的化妆水。嗯、对，就是让
0: 它有一个统一的一个空间，一个家这样。所以最重要的其实就是把各个同性质的东西做一个区分，然后把它们归纳之后放在某个箱子里，或是某个区域里面，这样看起来比较干净对。对，因
1: 为我觉得说就是真的最重要的是分类，因为我觉得很多人他们是分类的部分没有做得很好。因为就像说大家都会说哦，我桌上有些杂物，或是说我柜子里面有些杂物，但我自己本人会觉得说杂物这个词其实。我蛮不喜欢“杂物”这个词，的，可是真
0: 的是杂物呢
1: 。好，但<笑>但我的重点就是，我会觉得说，可是通常会被这样叫做杂物的，你可能是一些文具、一些三 C 的一些什么线啊，嗯、然后可能还会有一些，例如说化妆品啊。可是那些东西，其实你看，像我这样讲，你你也都同意说，哎、欸，这些东西好像都是你很常被拿来做杂物的东西。对。可是那个东西不是每一个都有用途吗？就像例如说文具，嗯，就是有用途吗？化妆品有用途，三 C 的线材，什么东西都是都有用途的啊。对。可是你把它统称叫杂物。人家明明就是用的东西，<笑>就是你,<笑>你不要让给别人关上杂物这两个字。对对对对，对我就觉得说，那你就是把那个类别分好，就例如说，我说、嗯、哦这些东西就是文具，这些东西就是三 C 用品，其实他们都有一个他们的名称，那把它放在对的位置，这样其实就可以，就不会说哦,哦到处都有什么杂物
0: 这种东西。嗯，对。另外，是不是在收纳过程当中有一个东西其实很重要，就是标签？哦，你有你有看到别人贴标签过吗？有。就是比如说哪个箱子嘛，然后它可能不一定是要去外面买什么透明置物盒，嗯，你可以用就是买鞋子的那个鞋盒，对，因为它很硬嘛，嗯，所以你就是鞋盒可能好几个，假设你又买了好几双，因为它的规格就是一样，然后贴上标签，嗯、对不对
1: ？呃，在我们其实现在工作的话，我们满场就是。呃，帮一个委托人他们家整理完了之后呢，那我们会问他说，哎、欸，有没有需要帮你贴标签？嗯，那通常标签的话，就是像说他有一些就是柜子啊、抽屉啊那种，我们都已经调整过了，那我们就帮他设一个，就是例如说，哦，这里就是文具区，他打开就是一定都是这相关的东西。嗯，对。那我觉得说贴标签的话有点意义，就是像说，就像每个人家里有门牌。意思是一样，就是邮差如果要把东西寄到你家，他一定会看那个包裹上面有没有写你家的地址嘛，然后再按照你家的门牌哦，他决定说这个东西、这个包裹跟这家是同一个东，就是是要到这家的。嗯，对，那我觉得说，就像说，如果有贴标签的话，例如说我们这边有贴什么短袖上衣，然后这边的话是长裤，那如果你有一件长裤。洗好了，准备要回来之后，那一定是哦，看哪一格写仓库，把它折好之后放到那一格里面，嗯、对，这样才有让那个东西回到他家的那种感觉，嗯，对，因为这样
0: 的话才有有助于就是后续的维持，嗯。那刚刚其实 Q 老师有提到说，有些人会舍不得丢东西，嗯、就是比如说衣服都皱啦、啊、或什么的，像呃这样子的过程当中，你会怎么建议大家什么东西该丢，<笑><笑>什么东西该丢？对，因为它一定是太换掉不要的，嗯、然后。取出最精华的，再把它整理起来嘛。嗯、那整理它这个步骤，大家可能已经会了。就是最重要的是收纳的用品啊，嗯、然后分类等等。那怎么样去取舍？说这个东西，它在我人生中已经完全不重要，可以丢了。
1: 有时候说实话是时间的问题，就是我说尤其是对于我们这种就是比较念旧的人来说，因为像说我其实呃刚好上个礼拜我是回我宜兰的家里，就是因为我父、嗯、我父母跟我弟弟他们都住在宜兰，对，那我是回我宜兰的家里，我爸爸有说有一间房间他需要整修，那有一些东西他希望说我帮忙把它清掉，嗯，然后我就去看一下那边有什么东西，那边其实有少部分是我以前的一些美术用具，对，那。我其实已经只留下一套，因为以前其实还有可能两三套，就是两三套的广告颜料，两三套的水彩笔什么什么之类的。嗯、对，那其实我已经经过就是筛选完了，对，那剩下的那些东西，我就是要仔细想说，到底那些东西是真的有在用的吗？嗯，对，然后或者是说，如果真的其实好像没在用，但是你又舍不得丢的话，我觉得你可能最少你就留一套就好了，其他多余的你可能就会在想要说，哎。这个好像比较旧，然后这个好像比较新，要不然你就留比较新的那一个。对，类似像这样子，你就给你自己一些就是筛选的机制。对，然后再来就是说，我觉得还有蛮多东西是像说一些纪念品，尤其是什么人家写给你的信啊，嗯、就像你刚刚讲的，你就说哦，有一些前男友的一些盒子，<笑>类似像遗物遗物，对对，就他们的一些遗物，<笑>你们感情的遗物的那个部分。<笑>对，那可是我觉得说就是那那真的是需要时间，因为你不会说。马上叫你丢啊，你就会觉得说，哎、欸，可是那个对我来说有感情的意义啊什么的，对。可是我就觉得说，就是可能你放了一段时间，你某天打开，你可能突然觉得说，嗯，这好像也没有需要留。<笑>我觉得我其实蛮常会这样，因为真的、喔、对我过一段时间之后，可能我去打开一个什么盒子，或者说就是有一些收藏品，就像說同学写给我的卡片，甚至卡片什么的，嗯、然后我可能某天突然打开，然后就看一下说，哎、欸，哦，这个好像都没有在联络。哎，
0: 像我这种有文物癖的，好像就很困难，因为我是。历史系嘛，嗯，对，然后有文物癖的时候，就会觉得说这个再放五十年给孙子看怎么样？嗯，你是说如果就是老师现场的表情，觉得非常的尴尬？就是对我的遗物之外，我的遗物可以变成我的人生故事。然后接下来我的孙子可能就，你
1: 就可哦，你就
0: 是可以，就是呃，以后有孙子的时候，你打开说哦，以前那个什么阿妈的古董啊，阿妈以
1: 前跟这个男生怎样？然后哦，然后你们感情好，去哪里玩？就是这样，之类
0: 的啊。嗯，
1: 我觉得如果你是有真的打算这样子做，你觉得这件事情是值得分享的话，我觉得是可以留啊。对，但是有些东西是，说实话，你自己也会觉得说，哦，那是黑历史。那黑历史的，你干嘛不直接在你可以决定说那个东西可以淘汰掉的时候，就赶快淘汰掉了呢
0: ？也是，对，因
1: 为像说有时候你，例如说有些拍到一些丑照，或者说一些。嗯呃，因为像说我自己觉得说，我每年的那个写字的笔记应该是有越来越进步，就是会越写越好看。那有些时候我看到什么以前的作品，或者说以前的一些写的信，我就想，呃，这个这这是什么东西？就把它烧了。对，然后我觉得说，哦，不行不行，是赶快赶快，趁现在知道它，<笑>有找到它，赶快把它回收。我觉得就是赶快消灭黑历史啊！我反而是，嗯、<哼>所以我就说真的需要时间，因为你以前就觉得这个很棒啊，但现在就觉
0: 得呃不要。赶快丢掉，所以大家也不要着急啦。反正有些东西就需要时间。对，對时间一久了，你可能放个一年之后，你就觉得它不需要了。
1: 对啊，因为我觉得就是，嗯、其实如果你是家里是有空间让你放这些比较呃真的偏纪念品的东西的，我觉得是 OK。那如果你是空间已经很窄了，然后这些东西你又占大多数的话，那我觉得你这时候就要好好想说，说那你到底重要的是空间，还是重要的是那些、欸、这是唯一的。
0: 嗯，<对>不然如果你真的还是很想留的话，请你
1: 换一个比较大的空间。对我，我有时候也会跟我的委托人讲，我说，我说，嗯、呃，我觉得如果以你们就是。因为像我之前有个委托人，他是一家四口，嗯，那我会觉得说，哎、欸，他们那个只有两房，而且他们的主卧室那间是放不下衣柜的，嗯，所以他的衣柜是在另外一间房间，然后那个房间是一个上下铺，它是下铺是衣柜，嗯，但是那个下铺那衣柜要放他们一家四口的衣服、欸，哇，我觉得完全不行、欸<對>那，那个连那连妈妈一个人的衣服都放不了了，妈妈<笑><對>
0: 你衣服太多了啦
1: ，<笑>可是我觉得那个空间对他們来说真的太小了，嗯嗯嗯、对，那像他这样的话，我其实是真的会。蛮认真跟他讲说，我觉得你需要搬家，换到一个大一点的空间。对，但我也曾经有遇过，有个委托人是。他们好像只有母女俩吧，嗯，然后就说你这里很大、欸，<笑>我说你要不要换小一点的房子？我也有讲过这样，他就说哦，我就是喜欢空，因为大的话他就会觉得反正就是再继续堆啊，没关系，还有地方走路哦,哦。不过我那个委托人是他东西很少，很多格子，很多抽屉呀、啊、什么，很多柜子打开都是空的，因为我们帮他整理好，但是都是空的，嗯，对，因为就是同类型的东西已经集中了，但是还有很多很多空的收纳用收纳空间，所以它其实不会归类，它是有很多收纳空间，但它是不会归类的那。一没有，我自觉得说他的他想要的是他就是喜欢看起来空空的样子哦，对，嗯、他东西是真的是蛮少的，然、啊、后我帮他做的话就是说一些些微的调整，例如说，哎、哦，哪些东西放到哪里让他比较好取用，嗯，对，让他后续维持是方便的，对，但是我是说他家空到我跟他讲说，你要不要,要,不要换小，你要不要换
0: 小一点？对，我说好像不需要这么大的空间，我觉得说哦，这样好像有点浪费，嗯，对。总之就是希望大家都可以找到自己的方法呢，把自己的物品，然后或是人生回忆稍微的整理一下。嗯、那如果这个有问题的话，其实都可以来找 QY 老师。最后，我想要再请教 QY 老师一个问题，就是既然你现在在从事整理师这个全职的行业，<對>那要是有听众朋友也是觉得哎、欸、这个行业还蛮有趣的，想要来尝试，你会建议他用什么样的方式，然后跟你走一样的路？嗯。现在其实坊
1: 间就是有蛮多不同的整理师的培训课，那我会觉得说，你可以先评估一下，说，哎，你想要。嗯、呃，因为应该说，我说因为有很多老师嘛，那你可以先去看看这个老师的一些粉丝专业啊，或者说他的网站，嗯、你看一下说这个老师的风格或者他的作品，你是不是喜欢的，然后再决定说你想要上谁的课。然后你上完课之后呢，我会觉得说你可以先，例如说你先整理自己家，然后拍一些 before after 的成果照片，嗯嗯、然后呢再来慢慢，例如说亲友家，或者说一些朋友，对你先有一些作品集之后。然后再慢慢就可以看说，哎、欸，有没有那个机会是可以跟一些其他的团队合作，或者说有没有办法有一些老师有开一些实习？嗯，对我觉得说就可以，就是慢慢踏入这行。嗯<哼>，对，因为像我当初其实我们是呃上了培训课之后，老师也不会给你案子，老师只是教你如何从事这行。对，但是我们能够做的事情就是说，先把自己的一些。经验啊，一些技巧先练起来，然后练了之后呢，嗯、慢慢可能会有一些陌生的客户他，他累积作品集，对，然后他看到说，哦，你好像有这个实力，嗯，对，那他可能就会说，哎，那有没有办法就是找呃找你找你去帮他家帮他这样，嗯、对，那慢慢的话，哦，可
0: 能名声就会打出去了，嗯，对，我觉得是这样，是蛮酷的，因为以前没有这样的一个职业，也不知道说原来整理可以赚钱，嗯、就是广大的家庭主妇们跟妈妈们。你们以前都赚了很多钱，对
1: ，因为我觉得其实真的会会这个的话，你其实有、哦、省蛮多的。就像说，啊、我觉得其实就跟清洁一样，因为以前的话，清洁好像也是，就是大家都觉得说长，尤其是长辈可能都会觉得说啊，这个不是自己来就好了嘛，嗯、就对啊，清洁啊、整理啊，都觉得说都自己来。可是现在其实清洁人员，你请清洁人员去重点打扫的话，其实也很多啊。是啊，对。但所以说其实都是都是商机，嗯、而且就是
0: 每一行都有自己的专业。嗯，毕<對>竟现在是个分工的时代。对，好，那最后呢，我们也让大家知道一下 ，Q 宇老师他自己有一个网页，也请 Q 宇老师跟大家分享。就是如果我们有还有其他啊、呃，比如说想要请你帮忙整理呀、啊，或者是有些资讯性的东西，我们是不是可以在网络上搜寻你的网页？嗯，可以的。呃，我的话其实你就是打 Q 宇老师啊，如果你要更完整，打 Q 宇
1: 老师绿生活收纳整理术。其实。是你可以看到我有 Facebook 的粉丝专业。然后我有一个自己的官网，然后同时我也有 IG， 嗯，我其实还有一个 YouTube 频道，但是非常佛系的在经营
0: ，<笑>就是很久才上片一次这样，嗯嗯，嗯对，蛮可爱的啊，你的那个影片里面会跟大家分享你的一天，我有看到，哦、有有有对我就是哎刚好那认真想说，哎，不然我录一个那个 Vlog 好了，对对嗯嗯，<对>好，那今天呢，我们要非常谢谢 Q 宇老师，如果各位听众朋友们喜欢这一集的话呢，也请把他们分享给你觉得可能会感兴趣的朋友，也请订阅我们的节目哦，那超级白星。心理学有 IGFB， 现在还有 YouTube， 所以也麻烦大家上 YouTube 上面搜寻“超直白心理学”。所以如果你有习惯用这样的平台，也欢迎来订阅、追踪、分享，让我们有持续制作节目的动力。此外呢，如果你愿意跟我们一起做公益的话，可以在我们的节目介绍当中找到一个捐款链接，和我们一起帮助流浪动物喽！超直白心理学陪你一起整理人生，大家拜拜，拜拜。你知道吗？千万不要轻忽一氧化碳的危险性。一氧化碳无色无味，却有毒性哦。新北市消防局统计，常见的一氧化碳中毒原因有百分之八十三是因为户外型热水器设在加盖阳台或室内不通风处，百分之十七是因为热水器未依规定加装正确排气管，无法顺利将废气排放至户外。而瓦斯炉煮食、烧炭取暖、使用蜡烛熏香或车辆停放于密闭车库没有熄火，都是生成一氧化碳的部分来源。平常就要提高警觉，如果察觉身体有益，请立即开窗哦。也请大家检视热水器的安装环境，选用适当形式热水器，并请合格燃气成装技术室安装。建议应优先安装在室外，如果安装于室内，应换装成强制排气型或电热水器。才能安心使用热水。以上广告由新北市消防局提供。